0: 他一个月工资一万五以上，那个幼儿园的学费是大概一万四左右。<笑>你让财
1: 务直接打给幼儿园老师得了。<笑>他们的内卷就是看谁的妈妈先来接他。我擦
0: 呀，我肯定是最后
2: 一名。
1: <笑>你给他一个小暗示，我跟妙妙的就
0: 是我会给他一个魔法亲亲。你现在给我现场表演一下怎么魔法亲亲、啊。<笑>大家好，这个月我们贝儿美电台全平台的播放量已经破百万啦！感谢大家这么久的收听和陪伴。之前说过过百万呢，我们就会录一个视频，最近也已经在准备了。现在想跟各位听友征集一下留言，把你们想对贝儿美说的话录下来吧，音频和视频都可以。音频有可能会被收录到我们的百万特辑专题节目里，视频呢有可能会在我们的抖音官方平台账号播出。具体规则可以加群咨询或者直接邮件我们。我们的群账号是汉语拼音的 B E I E R M E I F M， 邮箱账号是 B E I E R M E I F M at 163. 点 com。微博用中文搜索贝儿美电台也可以找到我们。期待大家的回复。下面我们的节目就正式开始啦！大家好，我们是贝儿美,美电台。大家好，我是这辈子我也没上过幼儿园，但是我有一个马上要上幼儿园的小闺女儿的瑶瑶。
1: <笑>大家好，我是重
0: 新爱上幼儿园的洛洛。呵、啊，这期没别人啊，就是我们俩来给大家说一段对口相声。<笑><笑>对，老娘组合。<笑><笑>对。之前呢，我们其实，在节目里聊过很多个关于人生第一次的话题，比如说我们的零零一期第一次喝断片儿，还有比如第一次辞职呀，第一次结婚，第一次生孩子。如果按照这个流程的话啊，现在孩子生下来了，洛洛我俩全职妈妈也当了，是吧？<笑>就是下一步能让我们两个看到希望的，可能就是送他们去幼儿园了，对吧？对。
1: <笑>太有希望了
0: ！对，现在呢，当当当当，这个希望终于变成现实了，因为洛洛家的小闺女儿，大家都知道，叫妙妙。妙妙小朋友这个月已经正式开始自己的幼儿园生涯啦，鼓掌！呱唧呱唧。<笑><笑>所以呢，我们这一期就是我跟洛洛，我们两个想跟大家聊聊关于第一次上幼儿园的一些话题，比如说孩子上幼儿园之后，爸爸妈妈是怎么放飞自我的？<笑>关于这一点，洛总后边会有一篇论文要讲啊。当<笑>当然啊，我们人间清醒大张伟洛女士，她除了放飞自我，肯定有一些小妙招。哎，私人的要跟大家交流一下的，比如说到底怎么选幼儿园呀？选好了幼儿园之后，入园之前我们到底是什么流程？要准备什么手续呀、物品呀？而且现在疫情有没有什么要注意的呀？最重要的就是怎么让孩子跟家长都能顺利的适应从家到幼儿园这样一个变化，让孩子真的能喜欢去上幼儿园，因为只有这样。我们作为家长，才能更好的放飞自我，是吧
1: ？对，其实主要目的还是家长放飞，家长更好的放飞<笑>，我可期待了。对，其实这期我跟瑶瑶决定要录的话，是因为，呃，我送妙妙去幼儿园，然后见识到了真的。以前我们看那个人类幼崽开学吧，就都是在那个网络和电视上，但是这次我真的亲身经历了一把，就是现场看了一把大戏，<笑>然后<笑>各种哭是吗？对，然后真的特别想。给大家聊聊这件事儿，然后也为那个预备要上幼儿园的一些家长提供一些经验和小方法嘛。嗯
2: ，
1: 呃，其实妙妙第一天上幼儿园，我觉得我比她要紧张，就是她还是挺松弛的，但是我心里还是又紧张吧，又兴奋的那种状态。<笑>然后，然后走的一路。分就开始上演各种分离大戏了，就是爷爷奶奶拉着，然后就从各种大哭到小哭，然后一直到学校门口，然后老师来接的时候，其实我看到妙妙就当时有一点蒙圈，就是他可能。觉得妈妈形容的这个幼儿园为
0: 什么跟我看到的不一样啊<笑>？你知道吗？因为你一直跟他说的都是幼儿园特别好啊什么的，结果他一看就是，<笑>为什么幼儿园变成了哭哭园是吗？对，然后我就觉得全场
1: 其实就我俩就比较淡定的看着大家，他其实是蒙圈的。我就在他进去之前，我就蹲下来跟他特别。特别温柔坚定的跟他说：“我说，妙妙，你上幼儿园了，然后有问题要举手跟老师说。放心，妈妈肯定会。你一出门放学，然后妈妈就会在这等着你。我觉得，就跟他说完以后，他其实那个蒙圈的状态已经好很多了，然后就挺开心的，就拜拜呀，然后就进去了。我觉得就是你。”怎么说？你如果没有跟他特别正面的告别，你像那个我看到啊，有那种比如姥姥姥爷送的那种，然后直接把把那个还在哭的那种小孩，然后直接怼在姥姥身上了，然后直接就跑了的那种，我觉得这样其实更不行，就是更不好。你还不如就真的跟他好好的告别。其实他还是，我觉得小朋友还是可以接
2: 受的。
0: 姥姥姥爷把小孩怼到老师那儿，然后自己也哭着跑了，然后扒在那个栅栏上一直等着孩子放学。对他就会
1: ，而且你知道，我发现一现象，就是真的所有人都在那儿扒栅栏。就是我准备要走的时候，我就觉得，哎，我是不是应该也去扒一下？<笑>没有人离开现场是吗？对，我觉得我不站在那儿，我是不是不太合群啊？因为整个，<笑>因为他们幼儿园真的挺大的，然后整个那半圈啊，全都是家长，然后让我特别不,不解，真的，为什么我说聊这期就是。我觉得妙妙的表现对于我来说，我觉得还是挺好的。就这样，家长其实也是安心，然后小朋友他可能进到幼儿园，他也是开心的。所以我就觉得咱们应该聊聊这期，就是需要给他们做一些什么准备，然后我们大人需
0: 要做一些什么准备。是，那就从头开始聊吧，因为我是。完全没有上过幼儿园，一天都没有上过。我刚还想说，你居然没上过幼儿园，<笑>我都不知道这件事儿。你是不是要
1: 重新认识我一下了？对，怪不得你这么放飞呢。
0: <笑>对我一会儿给你讲讲我为什么没上幼儿园、啊。不过我是因为没上过，所以我对咱们这一代人上幼儿园的经历还挺好奇的。你当时上幼儿园是什么情况？可以讲讲。我其实小时
1: 候是那个社区幼儿园，就等于就在那个我家旁边嘛。那边候不都平房嘛？然后我我记着，对于我幼儿园的两个最印象深刻的，就是我爸妈会反复反复说。他就第一个说他会提前带我去幼儿园里玩可能因为咱们那个年代就是管的比较松嘛。嗯，你这也知道我妈就是那种社牛达人嘛，<笑><也><笑>然后他就会跟。对，他就跟那个幼儿园那大爷、开门大爷老聊天儿，然后就跟大爷说说，哎，我们小孩要准备上幼儿园了，要不然您让他进去玩会儿，让他先适应一下。所以我其实就是在入园之前、哦，我就对这个幼儿园很熟悉了，我就每天晚上一黑灯，然后我就在里边自己在那玩了，<笑>各种玩
0: 。这大爷真不错。然
1: 后还有一个就是我爸老经常说，因为我妈上班早嘛，然后都是我
0: 爸送我。然后我爸说
1: 每次就是尤其是前期啊，他每次送我到幼儿园他都跑。<笑>我觉得就是我刚才说那个奶奶的那个形象，就是他就怕我会有什么情绪，然后他只要一看见老师把我接走，他就立刻。跑，然后就躲躲在树后面观察我，然后他就会说我我就是那种比如特别迷茫的在找，然后找不着也就算了，就我也不哭，但是我就会一直在寻找我爸的身影，然后他
0: 就会藏起来，<笑>你知道吗、哎？你是上幼儿园的第一天，就是整整一天都在幼儿园里找爸爸是吗？
1: <笑>我觉得可能是<笑>
0: 真的，因为他跟你玩捉迷藏呢
1: ，对。我通过我爸说这个吧，我就觉得我闺女上幼儿园的时候，我就一定要好好跟她告别，就是绝对不能让她在幼儿园里一直找妈妈，你知道吗
0: ？但我觉得妙妙的性格可能还真是，你撒手把她放出去了，然后她就把你给忘了，然后就在幼儿园里特开心的自己玩。对
1: 对对，我觉得。全职妈妈当了三年多吧，就一直在培养她这个能力。你看现在，虽然说那些小孩儿就是经常哭的呀，然后在幼儿园可能一天都不踏实啊，就想爸爸、嗯、想妈妈的。我觉得他们其实都是分离焦虑嘛。我觉得咱小时候其实就都没有听说过分离焦虑这件事儿，是吧？就是。<笑>最近几年感觉好像才有，就是以前的家长，哎，我就给你扔那儿，然后我
0: 管你怎么着，我就我就跑了，我就上
1: 班了
0: 。爱焦虑不焦虑呢？是吗
1: ？对。然后现在其实好多人都开始重视这件事儿了。我觉得你解决这分离焦虑，你主要其实还是安全感的问题，就是他可能对于陌生环境他他不适应嘛，而且他可能会担心你到底会不会来接他。<笑>哦、oh, ，他他是不是会觉得你把他扔那儿不不要他了，对不对？我觉得其实我这几天送送那个妙妙的时候，因为你知道吗，我们中间不有一个插曲吗？因为我俩不是等于喜提了一个隔离吗？等于七加三，其实。呃，算是我们算是第三周才上幼儿园，所以让我特别不理解，就是他其他的同学都已经上了两周了，就是他还在演这个分离大戏，就让我真的特别不理解。所以我一直就在想，就他会不会，<笑>他那个幼小的心灵会觉得，<笑>你你把我扔这儿了，然后不定时什么时候再见到你了，然后就就以为是真的分离，所以他会那种声嘶力竭的那种伤
0: 心。哦他跟我还不一样，我小时候是，因为我是双子座嘛，我是对越陌生，然后越危险的环境越越好奇。<笑>我懂，对，然后别的小朋友都不愿意去上学的时候，我特别想上学。放寒暑假<笑>我也是特别想开学，你知道。吗<笑>？尤其是我小时候，我妈我不知道为什么，她一直觉得我并不太聪明。<笑>然后他，我跟我爸商
1: 量我，<笑>我觉得老张太可爱了，哎，又觉得你不太聪明，然后又觉得你考不上大学，<笑>我真的<笑>
0: 。因为他对我小时候的教育可能有点儿，就是太过早了。我他说我特别特别小的时候就会背唐诗啊，什么算算术呀，然后导致有一段时间、oh.。可能我觉得这些我学会了吧，我就不想再学了。他在教我什么都教不会啊。<笑>然后他就跟我爸商量，因为当时我家附近也没有特近的幼儿园，所以他俩就商量出来一个结果，嗯、说让我早一点上小学。所以我五岁就上小学了。我真的？为什么呢？对啊，为什么呢？因为我妈觉得五岁上小学，如果留级呢，还能跟同同伴小朋友一边大。<笑><笑>真的、啊、绝
1: 了！我觉得今天我也重新认识老张，<笑>重新认识你们俩了已经
0: 。但是他没让我上幼儿园，也确实，就是他作为老师教了我很多东西，比如文化上的啊，或者素质教育啊，包括带我出去玩、嗯、我小时候去过很多很多地方，我现在都不记得了，都是他带我去的。然后我就比同龄的小孩玩的时间多好多了好多嘛。
2: 对，是
0: ，主要就是不用上幼儿园，不用早起这件事儿，就造成了我到现在依然不愿意早起。<笑>
1: <笑>哎，那你之前都是爸妈一直看着你是吗？对啊
0: ，我一直就是我妈带大的。哦、oh, ，那
1: 还挺好的
0: 。他每天都有一个特别严格的时间表，比如上午就是学一些语文啊，然后下午就是学一些算术呀。如果我要是不好好学，还会被罚站之类的。他是一个挺严格的家庭老师，<笑>是不是？其实老张挺想当幼儿园老师的，但是没当上啊，<笑><笑>然后就都用在你这儿了他。他那会儿其实自己工作也挺忙的，我觉得这就是。我现在比不上他的地儿，就是我没我没有办法把两件事都做好。但是，我觉得他把这两，就是带娃和工作这两件事都做好了，而且他自己教我这两年，导致我后边上小学的时候，其实跟一年级的这些小朋友文化课上，就是我完全跟得上，有些地方还比他们都学的更早一点儿。他会自己买书教我。那老张太牛了，不过他我我一直都觉得他是一个非常牛的人。他就是除了射牛之外，还正常人精力更充沛一些，就是特累了，睡觉也能马上就有精神那种。我就完全不行<笑>，对，这也是我特
1: 佩服的地方
0: 。是，所以我对我自己没上幼儿园这事儿，现在看还真是，除了就是没有这段经历之外，别的我觉得都没什么遗憾。我觉得不上不上幼儿园这个事儿，其实。对个人来讲啊，就跟结不结婚一样，就无论你怎么选，只要你自己觉得行就行，不需要听别人的
1: 。我觉得我觉得不是，我跟你说，<笑>你
2: 上不上幼儿园 ，battle <笑>、哎、一
1: 下，<笑>你上不上幼儿园这个事儿，主要是看家长。我觉得是你，你像老张一直这样带着你，就等于他的精力还是会分给你的。所以还是得看家长、嗯，你知道吗？结不结婚不用看家长，但是上不上幼儿园肯定是要
0: 看家长的。<笑>但我但我是觉得你，你比如说你我就不结婚，但是你必须有一个应对不结婚这事儿的办法。你不结婚，你得比结婚过得更开心，对吧？你就不上幼儿园，那你不上幼儿园，你也得有面对不上幼儿园的办法。比如你怎么做家庭教育啊？你怎么去让孩子？融入他的这个小朋友的圈子呀，他不能整天就自己在家跟妈妈一块玩是吧？对对，哎，我觉得这
1: 个特别重要。我送那个妙妙上幼儿园的时候，然后接的时候，就老师会给那个反馈嘛，比如说今天你表现怎么样。我经常会听见他跟那个其他的小朋友说，哎，说那个他是不是日常不跟其他小朋友接触呀？回家什么多带他出去社交啊？就
0: 真会有这种。哦，这种我之前还真看书遇到过一个类似经历的家长，你也认识这家长？<笑>他他的名字叫郑渊洁，郑渊洁大家其实都认识，就是《童话大王》的那个作者嘛。他现在也是郑渊洁爷爷了、嗯，是吧？他现在有点暗黑爷爷。哦，对，他干过一件特出格的事儿，就是不让他儿子郑雅旗上学。其实大家都知道不上学这事儿，却不知道他儿子最开始是上过幼儿园的。他最开始是相信这个体系的，所以这就是不上幼儿园的另一种情况， oh. 就是这个家长找来找去，始终没没找到合适自己孩子的幼儿园，或者这家长本身他就不认同幼儿园的教育理念，或者他对整个幼儿园的这个体系啊环境觉得不安，尤其是小女孩的家长，因为现在有各种新闻，大家也都能看见嘛。就小孩太小了，他也说不清楚到底在幼儿园里发生了什么。但是郑元杰他儿子郑雅齐小时候是怎么回事呢？这里边还有一挺有意思的故事，就是<笑><笑>他儿子上幼儿园上了两个月，然后就发生了，比如说老师会对他有一些意见，然后就跟郑元杰来交流，比如不合群啊，不跟小朋友一起玩呀、啊，或者老讲一些奇怪的故事。<笑><笑>然后他肯定是相信自己的孩子那种父母，嗯，他有一天就在他儿子的那个小书包里装了一个录音笔。哇！然后就把他儿子在幼儿园一整天的发生的所有的情况都录下来了，偷偷的啊。嗯，回家之后，他就把这个完整的所有的录音都听了一遍，当即决定第二天就让他儿子退园了，不上了。哇塞！具体录出什么来了，他也没说啊。但是他就是觉得上幼儿园对他儿子来说完全不合适，还能起到反效果，所以后来他就自己教孩子嘛，在家也是就天天讲故事。<笑>不是，他有一套特别科学的自己的体系，他还给他儿子自己写了教材啊。后来他给他儿子编的这套教材还出版了，包括什么作息时间、生活规律这些，他都是作为家庭老师要求的特别严格。他就其实不相信学校，不相信老师，可能也有点矫枉过正了。然后等到他又后来生了一个闺女，叫郑亚飞，郑亚飞特小的时候。郑渊洁就跟他说：“雅飞，以后咱们不用上学、嗯，也不用上幼儿园。<笑>”有一天，郑雅飞问郑渊洁说：“爸爸，这世界上有妖怪吗？”就是小孩的思绪特别飞嘛、嗯。然后郑渊洁一听这个，突然灵光一现，有了一个好办法。<笑>他就说有啊，这世界有妖怪，我现在就带你去看。然后就拉着郑亚飞去他们家旁边幼儿园去，那幼儿园老师正带着一堆小孩在那个操场玩游戏呢。然后郑元杰就指着那老师说：“亚飞，你看那老师就是妖怪。”哎，我听
1: 你讲完，哎，我想起那个王朔，那个看上去很美了，李老师会吃小香是吧？对。
0: 对，我觉得很多小孩可能真的这么想，因为他又不认识这个老师，突然到一个陌生的环境，再遇见一个就脾气，比如说严肃点暴躁点的老师，对对，他肯定就会很害怕呀。但是没想到郑亚飞他不是那种普通意义上的小孩，<笑>他叛逆了，你知道吗？你天天跟他说你不用上学，他肯
2: 定想，哇，天天跟妖怪在一起，有多多神秘。<笑>多好玩、啊！对他就是这么想的，他就觉得哇，我能跟妖怪一起玩，太
0: 开心了！爸爸，我要上幼儿园。<笑>我感觉这是你呀。<笑><笑>然后结果郑亚飞就去上幼儿园了，他跟幼儿园的小朋友、老师一路上到最后大学留学，然后学习成绩特别特别好，就一直跟老师关系相处的都非常好，因为他一直觉得老师是很有意思的妖怪。哎，听着是挺有意思的。其实对这件事儿的处理办法有一个人，大家也都知道，他干的事儿就是于谦老师。<笑>他他从小就跟于思阳小朋友说：“嘿、hey, ，你这件事儿干得太好了，<笑>我一定要表扬你。你干得这么好，你以后一定得上幼儿园。<笑>”就幼儿园变成一个奖励，他特别想去。对，我我觉得那个
1: 我跟于老师其实是一路子，是吧？就是你知道在路
0: 上的时候啊，嗯、
1: 你会看见很多。就是比如说他那个爷爷奶奶那种，他会吓唬小朋友，真的就是他会直接
2: ，对，他
1: 会直接说，哎，你要再哭什么的，你那个每天你都得来上幼儿园，或者是说什么我我晚上就不接你啦，什么之类的，就是，哎呦，然后我在旁边听的，真的我特别想过去说两句。<笑>但我又怕
0: 你，<笑>你你,你想过去当老师，<笑>真的，我就觉得，哎教育
1: 教育他。<笑>我我发现我当妈以后啊，我真的就是，如果看见这种社会有这种社会现象的时候，我真的特别想过去跟他说几句，就是<笑>就是那个油腻了，<笑>就是那个正义感使然、啊。<笑>你知道以前咱都是那种，就是你爱怎么的怎么的，你你只要是那个别妨碍我就行。是但是现在当妈真不行。然后我就觉得为什么要这样啊？就好多就真的是那种直接吓唬的那种。其实你越吓唬他，他越不想去。我觉得小朋友吧，其实他的那个那个心灵是特别敏感脆弱的。就是你大人说什么，你说一次没事，说两次没事，就是你时间长了，他会会在他幼小的心灵里有阴影的。
0: 我我我闺女叫月亮嘛，我就二十四小时都特派给月亮心里都什么阴<笑>所以我说话就老特别注意。昨天还发生一件事儿，就是她现在有的时候经常在地上捡东西吃，嗯，比如她吃一水果，然后掉了一块在地上，她就捡起来放嘴里继续吃。我就跟她说，月亮掉在地上的东西就有细菌了，你不能再吃了。我说你给我吐出来。<笑><笑>然后他就吐出来，结果昨天晚上吃饭的时候、嗯，我吃玉米，有一粒玉米掉地上了，我就顺势捡起来。三秒定律嘛，<笑>三秒以内都可以捡起来吃，我就给放嘴里了。结果他就咚咚咚跑过来，说：“<笑>妈妈，掉在地上东西不可以吃，<笑>你给我吐出来。<笑>”我
1: 都傻了，你知道吗？<笑>你知道我跟妙妙，她现在长大以后啊，我跟她玩的最多的游戏就是角色扮演游戏，就是。他会经常演我，然后演爸爸，就跟那个小猪佩奇里面不也经常会有这种嘛？嗯，然后我就会说把他一些，比如说我说我要吃糖，然后他就会说啊，你刚才都吃了一个啦，你如果再吃的话，你牙就会长虫牙、长虫子，然后就会要看医生了。就是他会把你那个之前跟他说过的，他犬，其实他都记住了绝大部分，然后他。等于你通过这个角色扮演，你可以让他逐渐消化，而且你当时不用跟他说。就比如你给他演完戏以后嘛，就当游戏嘛。然后我们晚上睡觉之前会有一个枕边话环节，就是我从妙妙。呃、嗯，很小就大概一岁多，懂事儿以后呗，我就开始跟他聊天了。然后每天都会说，每天发生了什么事情。然后今天你表现哪里很好，然后哪里呢有点小问题。然后妈妈你觉得今天表现的哪儿你觉得特别好？然后妈妈有什么让你觉得不开心的地方？就是都会互相的聊聊清楚了。所以其实像现在他上幼儿园了嘛，然后你就可以跟他继续玩这个游戏。然后我前两天就是跟他让他扮演老师啊，然后你大概能知道老师在他们眼里是一个什么状态，那个温柔的呀，还是严厉的呀？每天跟他多聊一聊天儿，多给一些鼓励，让他睡觉前能开心一点。然后呢，刚才说到。言传身教这件事儿嘛，但是我还想，就是有些东西，比如说我不想让他做，但是我想做怎么办呢？我我家爸爸特别喜欢那个吃饭时候看电视，你知道吗？但是我的教育就是你吃饭别看电视。<笑>然后每次那个爸爸想看电视的时候，就先跟他说：“<笑>妙妙，你吃饭之前先看一会儿电视，然后等你吃饭的时候就不能看了，然后
0: 就该爸爸妈妈看。”<笑>所以我家现在那妙那,那妙妙会说什么呀？他说好的。然后而且每次就是他
1: <笑>在他的那个心里，他就觉得这是一个特别那个正常的事儿。而且他会比如说我们饭桌摆上那个饭菜了以后啊，然后他就说好了，妈妈，我看完了，该你们看了
0: 。<笑>太可怜了，真的特别逗，就是。孩子走过最深的路就是爸妈的套路。所以
1: 说嘛，其实像那个，还说回来，就是如果你你不想让他干什么事儿，你真的要自己就是，自己就是要不然你就做就对你要不然做好榜要不然你就想一个，就像我们这种，想一个好的说辞，让他和你都可以接受的也
0: 行。我现在就处于一个。因为他现在秩序期嘛，很多事儿他都要求自己去干，就不管他干得了干不了、嗯，他都觉得我能干、嗯，所以现在家里所有他要干的事儿都是先让他自己干一遍。比如说，他现在两岁八个月了、嗯，他刷牙其实还不能刷得特别干净，嗯、但是。他必须要求自己刷，我就得先让他自己在那儿刷，可能五分钟长的时候他能刷十分钟，嗯、oh. ，就是不不给我牙刷， oh. 他会自己一直刷、嗯，然后刷好了之后，我说来妈妈给你检查一下，我再给他稍微刷一下，就是所有的这些事儿他现在都要自己去做。
1: 但是我觉得其实这样挺好的，其实妙妙我之前也是这样的，就比如说他想干什么，但是他也会，比如你觉得他干不好，你就特别想帮忙嘛。他穿鞋穿不好，然后他我就特别想帮忙，但是他又不让帮，不让帮，然后我就会给他立一个，就是算一个小期限那种。我说那那妙妙，我们妈妈说你再穿三下，如果三下还没穿上，然后妈妈就先帮你，你看着妈妈是怎么穿的，就是你再给他做个榜样，
0: 就会这样，就而不是说让他一直在干这件事儿。对我现在也研究出来一个新的方法，大家也可以试试。就是他有时候跟妙妙一起玩，他俩抢玩具，然后咱们就会说，比如妙妙玩五下啊，月亮玩五下、啊、这种方式。对。然后现在他自己要。长时间的去尝试做一件事，又老做不好，他又要,要发脾气的时候，我就会，比如给他用手机上一个闹钟，让他看着啊。我说你现在刷牙，然后你可以再刷两分钟，我现在给你上一闹钟啊。然后如果闹钟响了，你就自己把闹钟摁掉，然后我们就不刷了。这个事就结束了，或者比如说他非要去看动画片什么的，用这个方法也可以。你说你你让他自己说，你再看几分钟，他说再看五分钟，好，我就上闹钟，然后他自己把闹钟摁掉的这个动作，在他心里就是自己结主动结束了这件事儿，对,对对，他就不会闹脾气，很好很好。这个方式是我目前总结出来比较有效的一个方式。
1: 对我家是不用上闹钟，我就是那个闹钟。<笑><笑>因为我家不行，我家这是小宁狗，太拧了。<笑>但是你知道吗？我还有一个方法，就是你我我也会尊重他的选择啊。就比如说你想干什么，但是我发现啊，就是这种不给他选择的尊重绝对不行，你知道吗？就前两天我怎么发现的？前两天啊，我带他去超市，我说妙妙你想吃什么好吃的吗？他说妈妈我想吃巧克力。然后你知道我其实。从内心特就我心揪了一下，我就特别不想给他买。但是呢，我觉得，哎呀，那你既然问人家想吃什么了，哎，那他说了，那就给他买吧。但是后来我就想到一个办法，就是你给他一个你可以接受的两个选择，你知道吧？我就我之后，比如你带他出去玩，你说，哎，你想去游乐园还是想去动物园？然后他选一个，哦，你这两个你都可以去。然后，或者是你要你你说你是想看一集还是两集、嗯？你知道我闺女现在她对于两集和五集，嗯、她她分不清，你知道吗？她说：“妈妈，我想看五集。”我说：“那你这样，你是想看两集还是五集？”她说：“两集。<笑>
2: ”<笑>你要套我。对，然后我就特别开
1: 心。<笑>然后我说：“太好了！”我说：“你<笑>妙妙一定要说到做到。”我觉得她从小我就让她就是。那爸爸妈妈还有小朋友，就是都要说到做到。就是我答应你的事情，我无论怎么样我都会做到。然后你答应我的事情，你也要做到。所以他就是看完两集，他也是自己，我就会说，哎，遥控呢？快去找一下遥控吧。然后就给他把这个事儿插过去，然后他找遥控，自己就关了那个动画片我觉得就是跟小朋友吧，就是你还是得用他的那个方式去跟他相处。
0: 是我现在也是，其实培养他自己做事儿啊，培养他自己主动的去提问题，然后如果他有做不了的事儿，然后培养他怎么去找人求助，这些其实都是为了以后他上幼儿园，因为他明年就要上了嘛。对对对，他现在的问题就是，他更愿意自己去做，而不愿意去找别人帮助他，哪怕是让我去帮助他，哪怕是你给他选择让他去选，嗯、他就是那种。就是好多什么，抖音评论里说的那种小孩，就是你你是先去刷牙还是先去洗脸啊？他他就会跟你说我也不刷牙，我也不洗脸，<笑>就是他永远给你一个你给他的选择之外的答案。不，他是另外一种独立小
1: 孩，而且他现在可能处于这个阶段。你想，他才两岁多嘛
0: ？是现在反正。慢慢培养好多了，我就是总担心，比如以后上了幼儿园，我又起不来。<笑>之前咱们在贝儿美朋友的那个微信群里也聊过嘛、嗯，就有一个听友说他家孩子现在上小学了嘛，嗯、比上幼儿园更早，早上七点就要上课了，就得到学校了。我当时一听头都裂了，<笑>我就是脑子里有一个画面，因为我就起不来，然后月亮又是那种干什么事儿都。他其实不是磨蹭，嗯、他就是特
2: 直溜。他比较
0: 谨慎的那种，小心，然后又特认真。对他穿衣服就得一个扣一个扣，好好的把它系好，<笑>然后抹平，然后刷牙就得刷五分钟，然后刷完了之后还要把那个水盆擦干净，然后一点一点从他那小凳子上下来，慢悠悠、慢悠悠的，就是我肯定会迟到呀！这样，<笑>我都
1: 急死了。我给你提一个招就是像这种慢慢的小朋友，就是你家长要提前给他做好准备。就是你看，咱们我我那个身边朋友，其实我没见过，但是我经常在电视剧里看见那种，就是比如上学或者上幼儿园，然后从那个起床，然后爸妈就追着屁股后边催，然后就说你快点快点快点，然后就一直快点快点，然后。我小的时候也是这样，就我妈是从小给我催大的，但我当时的心里就是那种特别逆反，就是你越催我快，我就越不快，就是那种。所以你要提前，<笑>你知道吗？你要提前给他做好准备。你像我，比如说，因为他现在是下午嘛，我一般就是离着近，大概十分钟送到幼儿园的话，我一般他睡午觉的话，我就提前四十分钟把他叫起来。各项都慢慢的准备好，而不是说特别急促的。我跟你说，我还发现一点啊，就是你如果大人每天，因为他会一直模仿你嘛，而且他会那种，就是看你大人是怎么处事的，然后他就会学。所以我发现，就如果你比如特别紧张的，然后天天手忙脚乱的，然后天天告诉他。你要迟到了，迟到了。然后他在他的观念里，他就永远都是那种特别毛躁，就特别慌张的那种状态
0: 。因为现在妙妙刚开始上幼儿园嘛，他是从下午两点开始上，是吗？
1: 对他们现在就半天，就等于是我们错过了那个上午半天的那那两周嘛，然后现在就、嗯、只能从早上。带他调整作息嘛，从早上就得开始带他玩出去溜达，就为了，因为以前作息吧，其实我们两点才睡午觉，但是你知道幼儿园是十二点就开始睡午觉，然后一直睡到两点多啊，对啊，所以我当时听到那他几点吃饭、啊？我跟你说，我听到这个消息以后，我也是你这种，也是你这种状态，我就觉得哇，为什么十二点谁能睡得着？请问？但是，啊、但是幼儿园他就是这样，可能因为幼儿园他是早上七点多他就要入校了，就入园了，然后小朋友起的就很早嘛，所以其实他们可能在十二点左右他就已经是困的状态了。他等于早上七点多起，哦、然后八点之前入校，入园以后呢吃个早饭，玩一会儿。等于他们十一点多一点吧，就吃午饭了。然后我就想，哇塞，这样我真的还好。我现在不去幼儿园，我不想送他上幼儿园了。<笑>哎，你要是
0: 十一点吃午饭，<笑>真的我都吃不下去。不是，就现在我跟月亮这生活节奏啊，那我得早晨至少六点我就先起来，<笑>然,后然后慢慢的叫他起来。哎，不行，七点到学校得。那我五点多就得、啊、幼儿园没有那么早，幼儿园大概八
1: 点之前到就行了。
0: <笑>我想哭泣<笑>。我跟你
1: 说，你从，你得从那个半年，就是他过完三岁，你就带他那个适应，然后从刷牙，早上刷半小时，然后到十
0: 分钟，最后刷两分钟。要不然我要不然我跟我妈取取经
1: ，对也行
0: ，你自己带他也行，只要你我自己教他，只要你自己觉得行就行。刚才不是说了吗？我跟你说，起不来真的是我这辈子最大的 bug， 我永远也克服不了，怎么办
1: 呀？所以我跟你说，就像咱们说这期，就是你一定要选一个啊离家近的幼儿园，这个是我之前就是你做幼儿园准备的时候、嗯，这是一个必要项。就有的那个家长就觉得，哎呀，我们上一个什么双语吧，或者我开的那个主要的。目的是看那个幼儿园的，比如说那个装潢啊，或者老师的状态呀、啊，或者是说你教那个教育啊什么的。但是其实最主要的就是离家近，就这个才是王道。然后其次才是可能你那个活动空间大一些，就是小朋友操场玩的地方大一点然后，然后就是那个吃饭，嗯、他的午餐怎么样？我其实之前选幼儿园的时候，因为我家旁边有两个嘛，我当时就是也是抉择了一下，嗯、就是我现在选的这个幼儿园吧，它很大，然后呢离家比那个幼儿园要近，但是它的饭呢没有那边的好，就一般。然后那边呢是就是操场很小，但是它可能师资力量和饭会好一点，所以我这两个其实一直在抉择。但是我为什么后来选择这个？我觉得，哇塞，你知道我这送了这几天嘛，然后我就发现离家近真的太有必要了
0: 。因为你这幼儿园，我目测大概怎么着走五分钟应该也到了吧？对你要是蜗牛走，就是那种慢慢走
1: 啊，<笑><笑>慢慢走，大概十分钟也到了，就也挪到那儿了，真的。就是我们刚上了几天啊，我已经发现幼儿园的一个特别奇怪的现象了，你知道吗？什么现象？就是就是小朋友之间的内卷。<笑>啊？他们卷什么呀？对，哎，我会不会背唐诗？不是会不,会谢谢不是，不是，是吗？他们的内卷就是看谁的妈妈先来接他，你知道吗？我操！那我
2: 肯定是最后一名
1: 。<笑>你知道我开始不知道啊，我开始那个就是第一次接妙妙的时候，因为家长现在都会排队嘛，然后你排成一个长溜儿接，然后他会分班，所以其实我们那个等于我排到我之前就是在那儿一直溜达溜达，去早了。然后我我也没有说那个特别拼的往前站，所以最开始我接妙妙的都在后几名。然后我就看经常会有那种那个爷爷奶奶什么的，就跟那个抢菜那劲儿，你知道吗？就从大老远就冲刺来了，然后就过去排去了。然后我当时心里还想呢，我说这这有什么的呀？就你你就排那儿接呗。然后。上了几天我才发现的，是因为有一天吧，我接他的以后，他说：“妈妈，你能不能早点接我呀？”然后我说：“哦，我说好的。”我开始以为我闺女是为了那个早点看见我，你知道吗？然后后来彩凡的对，哎，我接他放学的时候，我就听见旁边的那个小男孩跟另外他的同班同学就说：“说你看见了吗？今天我们还是第一个来接我的。”然后，另外那小男孩说：“妈妈，那你为什么是第
0: 四个呀？”我<笑>操，那月亮肯定，哎，月亮肯定就是妈妈。大家都已经到家了，<笑>你怎么才刚来呀、啊
2: ？
0: <笑><笑>真的，然后我当时都惊
1: 了，我说：“咱们上次聊大学卷也就算了，从幼儿
0: 园就开始卷，我真的惊了，直接。”我操，这期可能把我劝退了，<笑>因为我家附近没有五分钟路程以内的幼儿园，最近的那个也得走，如果走路的话还得走二十分钟，差不多。我那么远吗？对，而且而且那个幼儿园的外教，我见过他好多次，他就住在我们这个小区里，是一个来自不知道哪个国家的黑人朋友。哦，他还是他是双语幼儿园。对，然后他经常拿着拿着那个啤酒，在小区门口喝多了<笑>之后，<笑>唱 rap， <Rub> <笑>说脏话，<笑>这么嗨吗？挺嗨的。那我不知道月亮以后会不会上这个幼儿园，我还没有开始考察。哎，那如果要，比如说月亮明年九月份上，我应该大概什么时候开始给他准备这些手续啊？或者是，比如你去说这个幼儿园它里面怎么样，你得去看看嘛。他饭吃的怎么样，你也得先去看嘛。这些都是什么个流程？然后什么时间开始准备啊？就比如你九月入园啊，然后我是从
1: 三月份。就开始了解这件事了，然后其实真正报名是大概六月份左右吧。但是你你报名之前是在网上报名吗？对，是在网上报名。而且你知道吗？幼儿园它完全是那种没有人通知你，而且没有人理你，也也没有，就是<笑>不去了，<笑>不强制。对，也没有人说他会在幼儿园贴一个公告。就是那种 a 四纸，你知道吗？哦、你如果不仔细不仔细看，根本看不见的那种，就贴在什么他们幼儿园海报的那些旁边然后也没有什么各种那个标识什么的，你就自己看去，反正就那意思，你爱上不上，你知道吗？所以我就经常去溜达，我就从三月一直溜达到六月，才发现他贴那个纸，<笑>你知道吗？然后你就去扫那个二维码，之后会有老师。联系你，然后给你发一个什么入园的那个网上填报名的表， oh. 然后可能七月份吧，大概过了一个月，然后再通知你入没入园呀、啊，还有补录啊什么之类的
0: 。补录是什么意思、啊？就比如说幼儿园
1: ，他会，假如说我今年只招二百个学生。但是可能230个学生报了，那可能你另外30个你没有学，没有学上了，你懂吧？然后你可能看看，啊、对你可能看看别的幼儿园有没有那个空名额，然后你再去报别的幼儿园，它会有这种情况。但是其实咱们还好说啦，你看国家都二胎三胎这么提倡生，肯定现在小孩
0: 就没有那么多嘛。哎，那我有什么具体的东西要准备的？因为我现在好像听说疫情之前，想入园的话，就是至少每天都得做核酸吧，然后还有包括打疫苗得，得小孩儿三岁也得打、哎。说到这儿啊，我真的要提醒你，提醒大家，就是，嗯、呃
1: ，你们在三岁之前的那个绿本然后三岁之前的针一定要打完。我其实就是属于那种、嗯、因为疫情的原因嘛，然后之前其实中间隔了好久没去打，然后等于他现在入园就
0: 是还还要给他请假去打针，这么严格，你没打还得补打是吗？
1: 当然都得打了，因为他可能是怕有，比如说有什么病发呀，然后会感染。对对，像水痘啊那些，你、嗯、提前都得打完。还有需要准备的，啊，真的要提前俩仨月，我觉得就要准备，因为我是属于那种提前没有特别准备好的，然后就临临了那一个月就手忙脚乱的。就一个是入园照，你要。拍那个蓝底儿一寸的，我觉得尽量就是在
0: 。对你，你不是还说让我帮你 P 一下那颜对，你知道
1: ，因为很着急，你知道在，在我我不知道，就是拍入院照也卷，你知道吗？<笑><笑>就等于是说，<笑>我老师因为老师通知你的时候，其实是在大概在那个八月中旬，那时候其实不晚吧？等于我当时想的还有半个月呢，嗯、但是约不上，真的约不上，就是。什么就拍照约不上啊？对你拍照根本约不上，因为我可能因为给他约的海马体嘛，然后我在那个嘉宾周围的那些照相馆、嗯、看了，也真的排的挺满的。因为你想啊，那个九月份一开学，整个你这个区全都上幼儿园，就大家都在拍这个东西，所以你最好是比如说九月开学的话，你大概七八月就提前给他照完。还有一个就是你从从大概两岁左右吧，你独立训练他吃饭。有的家庭都是那种，就是家长追着喂呀、啊、什么的。我看很多都是那种，哎呀，你多吃一口吧什么的。我我跟妙妙的就是你自己吃，你吃饱了就吃饱了。如果你吃不饱，我绝对不会喂你的。然后，因为小朋友很聪明的，然后他下回就会努力的吃，你知道吗？<笑>他就会自己吃，真的。而且最开始的时候，幼儿园是用勺子，嗯其实他饿两顿，他可能就知道怎么吃了。我跟你说真的，哎，两岁以后，你一岁就两岁之前，你别别这样，这样可能有点变相虐待了。啊，就是，但是你两岁之后，你一定要训练他自己吃饭，就是哪怕他吃的到处都是，或者怎么着的，或者一边吃一边玩，嗯、就是你甭管他怎么吃，然后他如果吃不饱，就不再给他了，就饿
0: 到下一顿。其实饿两顿，他就知道，他们都聪明极了，真的。是我现在对月亮就这样，他这顿不好好吃，就中间也没有零食，什么的，没有对对对，必须饿到下顿再吃
1: 。对对对，就是这样。还有一个啊，很关键的，就是你一定要提前给他准备短袖和长裤，还有舒服的鞋。我这个就是没提前准备，因为。那个，我给妙妙买的。你准备的都是 J.K. 套装是吗？<笑>对对对对对，因为我给妹妹，真的，我给妙妙买的啊，基本上都是小裙子。我当时没有想到这件事儿，但是老师通知你，你知道吗？是在入园前几天才通知你。哇塞，然后我就很慌张，然后就到处带她去那个商场。然后去学嘛，去买去。
0: 老师会要求他穿裤子是吗？
1: 对，因为他可能怕你磕碰嘛。你要光腿的话就有危险，嗯、而且就是衣服要求挺严格的。嗯、就比如说你上面不能有那些那个什么亮片片呀，就好看的，或者什么泡泡袖那种纱的呀，说尽量不要有那种，就是穿尽量朴实一点、嗯<笑><笑>但是你想，对于妙妙那些衣服来说，真的没有太朴实的，所以我当时就很着急。就大家一定要记住，还有就是鞋很关键，就是你尽量能让他穿他自己能穿上的鞋。嗯。这个也很关键，因为你就这么想啊，你尽量给老师省点事儿，你知道吗？这样，然后他也会对你的孩子好一点。<笑>就是你，你想平心而论，如果你要是那个老师，有一孩子就天天需要你照顾，然后天天什么也不会，其实你也是
0: 挺闹心的。啊、送孩子上幼儿园的压力又更大了一点。<笑><笑>还好他的疫苗，我现在每一针都打了，但是他那个新冠的一直都一个都没有打过。对，新冠的也是
1: 是要那个入园前打的，但是老师那时候会给你留出时间来的。新冠小朋友是两针嘛，他中间是需要隔二十一天的，所以你要给他留出空间来。哦，这种还真是没上过的，真不知道。嗯，对，所以我也是算我的一个。小经验，然后弄得我措手不及，所以我也希望能提醒大家一下。
0: <笑>但是目前我跟洛洛讨论的全部都是，比如公立幼儿园啊，或者是半公立幼儿园这种，嗯，其实都是比如收费啊、嗯、什么这些就比较大众的幼儿园。呃，你这大概一个月多少钱啊？嗯、一千多，一千六左右。对我家那个也不贵。然后我有一些同事吧，他们就更喜欢把孩子送到一些。比如双语啊，或者那种更贵的幼儿园，因为现在幼儿园分两种，一种就是我跟洛洛都看的这种比较传统教育方式的，还有一种就是蒙台梭利形式这种教育的，它更开放一些，更像国外的那种教育方式。我特别记忆深刻的就是，我有一个同事啊、嗯，他一个月工资大概是一万五以上，差不多差不多。然后他孩子呢、嗯、就在公司马路对面。上幼儿园是一个挺好的双语幼儿园，那个幼儿园的学费是大概一万四左右。<笑>然后他就说，我只是一个工资的搬运工，就是给幼儿园打工呢。<笑>这一个月都每天就是上班，然后接孩子。<笑>你让财务直接打给幼儿园老师得了。<笑>对啊。那种幼儿园就是比较贵，包括我其他同事上的有很多都是至少八九千，就是一万左右的那种幼儿园。我就是对用风花是吧？我的这种生活模式，<笑>我不打算送他去那种幼儿园。我有一姐妹，就
1: 是她儿子现在就是在那种幼儿园，然后一一年的学费大概二十几万，呃，基本上都是外教，然后那个班主任是那个中文老师。然后他就是、嗯，但是我其实觉得啊，我当时就在想，就如果你选择这种学校，其实你要是小学、初中、高中，你尽量都上这种学校，因为你知道，我听他说、嗯、他的孩子就在那儿，就是完全就是发散，就是你每天想干嘛干嘛，就是完全跟那个公立或者是办私立的那种幼儿园不一样，就是他就是完全解放你小朋友的天性，然后就是呃，开发你的那个逻辑思维嘛。嗯，但是你知道他的一个好处就是，可能啊，你的那个联,联想力比较丰富，然后你的各方面能力被激发。但是他的弊端就是他的纪律性会很差，你知道吗？所以，他其实他儿子现在已经是大班了，明年马上就面临到上小学了，但是他就在犹豫这件事儿、嗯，就是你等于你你从这个，呃，私立幼儿园这种开放式教育，然后一直到这个义务式教育以后，你会不适应的。你想咱们小学的老师是什么状态呀、啊？哇塞，怎么可能你想干嘛就干嘛呢？就是他完全绝对会不适应，所以他其实现在就是在考虑，可能他小学也要去上这种双语的小学了
0: 。那就准备好钱呗。<笑>对
1: ，但是他但是他的资金还是很雄厚的，所以他他这点考虑还是很不错的。我觉得家长真的没必要强努，其实幼儿园。我觉得幼儿园嘛，主要就是开心，然后小朋友玩嘛。因为现在国家你也提倡不让你学习了嘛，你在小学之前都不让你学习，包括课外班都不让你上了。所以其实主要他开心就好，不一定非得强努，是吧
0: ？<笑>就包括我们之前讲的郑渊洁这个故事，其实他没有让郑雅琦去上学，是因为他本身就郑渊洁，他有特别雄厚的社会资源和经济基础，他跟我们普通人其实不太一样。他不让他上学以后，他可以比如送他去私立的那种高中，然后送他出国都是可以的。但是咱们都是普通老百姓嘛，可选择的其实并没有那么多。所以，就是在他上幼儿园这问题上，我虽然有各种困难吧，但是我肯定最后还是得送他去上。<笑>主要还是送他上了幼儿园，我才能稍微有点自己的真正的自己的时间
1: 。对，这个是特别主要的一件事。所以说嘛，我觉得每个孩子、每个家庭的状况不一样，就是还是按自己家庭考量就行了。
0: 对，有钱能上一万四的也挺好的。<笑>我我不让他上，主要是因为没钱。<笑><笑>你
1: <笑>直接酸起来了，又。
0: <笑>不不不，其实我觉得，我看郑渊洁那本书，因为他这个故事是讲在他的一本书里，叫《郑渊洁的家庭教育课》。然后他的理念呢，其实有一部分我是认同的，因为他有很多也就是太出圈了，我可能也做不到，嗯。但是他对每个孩子都不同这件事儿是非常认可的，他觉得对不同的孩子就是应该有不同的教育，包括你的家庭环境。然后他还说了一个我特别认同的，就是幼儿园其实不管你上不上，都只是。对孩子教育的其中一个方面，其实对孩子最主要的教育还是来自于家庭、家长。对，所以这个家庭是一个什么氛围，然后家长对这孩子就是是想怎么教育的，这个是你最开始的出发点。包括我之前还看过一本书，也跟洛洛聊过这个书，叫《每个孩子都能像花儿一样开放》。它讲的就是不同的孩子应该去接受不同的教育嘛。这本书是一个叫大川凡子的老奶奶写的、嗯。她写这本书的时候大概已经九十二岁了，但是她依然在工作。她的工作就是在自己家开的这个幼儿园里一直当园长，当了六七十年。她写这本书的时候就讲了一些他们这个幼儿园的小故事啊，然后包括她怎么处理。孩子有一些矛盾，啊，然后孩子跟老师有矛盾，然后有一些非常其实有意思并且管用的方式，有感兴趣的大家可以去看看。他这幼儿园其实就是我之前说的那个蒙台梭利式的幼儿园，混龄班就是没有大中小班。嗯嗯三三岁的和五岁的一块上， oh. 然后也大家都在一起玩，也不是特别控制你去玩什么，也不特别去教你文化课知识，包括什么数学、语文这些，就只是在玩当中去学嘛、嗯。之前我还跟洛洛说过，因为月亮和妙妙，他们俩有的时候会吵架嘛。有一次他俩吵架了，<笑>我就跟洛洛。讲了一个这本书里写的小故事，就是有一次繁子奶奶她的这个幼儿园里有两个小孩儿，就是起矛盾起冲突了，然后打起来了，真动手那种，俩人一人拿着一个那个玩具那种木头棍儿，还其实挺大的。然后这个繁子奶奶她作为老师看到了这个现象，她没有上去制止，她干了一件什么事儿呢？她卷了两个报纸卷儿。<笑>然后把那个小孩手里的木头棒子换成报纸卷了，说：“呃继续打吧，但是不要打得头破血流就行了。”就是有的时候你这样处理一下，然后那小孩反而不打了，或者他们自己有矛盾，然后自己慢慢就用孩子的方式处理了，家长或者老师不用给过多的干预。然后凡子老师他的教育理念就是。孩子的一生其实没有必须，也没有绝对意义上的成功，因为就像他这个书的名字一样，他觉得每个孩子其实都有自己的特别突出的优点，还有特别突出的缺点。如果一个本来适合当艺术家的孩子，可能他小时候特喜欢画画，但是他爸妈是医生或者老板，然后最后就一直期望他能以后长大了做生意，就一直培养他，培养长大了确实当老板了，挣了很多钱，但是。在他的教育理念里，他觉得一个适合当艺术家的人，如果当了一个成功的老板，也并不算是成功。对孩子本身的天性或者他的爱好来说，算是某种意义上的失败。我觉得这个就是给我启发还挺大的。而且他还说，孩子其实只是体力、理解力和执行力等等这些能力都还没有完全发育好的大人。就是你完全要把它放在一个平等和尊重的这个角度上，当一个大人去对待他，很多时候跟他说大人的话，然后跟他讲道理啊，或者是平常就培养他这种情绪和习惯，其实他是懂的，因为很多时候，比如我看了这本书之后，我就像。对一个大人那样去跟月亮沟通，可能一次两次我没有看出来效果，但是总有时候我突然会发现他其实记住了我说的话，并且他当时是听懂了、理解了。他只是在跟我撒娇或者耍赖，或者是犯情绪，但其实他内心深处是懂的。对，哎，你没觉得我跟妙妙就是姐们吗？<笑><笑>对你俩都能一起出去做指甲。
1: 对，而且我俩一直就是这种状态。你知道前两天他还跟我说他会看那个小猪佩奇，然后小猪佩奇里面他、嗯、他会学，他说为什么小孩子会被受批评，然后大人就不会受批评。然后我就跟他说，我说大人跟小朋友是一样的，如果爸爸妈妈做了什么呃你认为错的事，你也可以说出来。然后有一次他爸就是吐槽了一个，嗯、<笑>我们不是经常看电视嘛，然后吐槽了一个里边的那个。哎人，然后他说：“爸爸，你这样说别人是不对的。<笑>”然后，然后我就赶快鼓励他，我说：“对，你看，就是你这样说出来，爸爸应该是要需要认错的。<笑>”然后就让他知道我们是平等的
0: 。对我现在经常跟他认错，怂<笑>的一批。<笑>他会用我要求他的方式来反过来要求我，然后我做错了，我肯定必须得跟他就是认错。把他当成一个大人那样，对
1: ，对我觉得这个很重要，这个也是他独立性培养的一一方面，真的。嗯
0: ，然后反过来说，郑渊洁他的教育理念其实跟樊子奶奶有一点也是差不多的。呃，樊子奶奶的这个幼儿园，它有一个特点，就是很多人都想把自己的孩子送到这儿来上幼儿园，但是从他这个幼儿园毕业的小孩，大多数都会。上一年级或者二年级的时候，学习成绩并不是很好。就像洛洛之前说的，可能他并不适应那个从自由，然后到突然有束缚了。包括之前他在幼儿园并没有学到特别多具体的知识嘛。但是，他打下的这个好的基础，会让他这个幼儿园毕业的小孩，差不多在小学的中后期开始发力，就厚积薄发了。对，比如再到小学毕业、上初中或者再后面，他会有一个，一个是对这个周边事物和世界的这个好奇心，然后一个就是他从心底里不抵触上学和学习这件事儿，因为他从小就不是被逼着去上的，所以他就自己很愿意去上学去学习。嗯、这个我觉得心理是一个比较重要的事儿。郑渊洁他当时说这种情况的时候，用了一个比喻，就是。你去培养一个小孩子上学这件事儿，就跟你买了一辆新车，然后你就要先去磨合一样。你不能买了一辆新车上来，你就要开到两百迈，它确实能开到，你也觉得哇，我的车开得挺快的。但是其实对车来说并不是一件好事儿。你一开始可能就慢慢开，慢慢磨，磨到它跟你一个合适的程度，然后它后面会开得越来越顺手，越来越好。所以其实你说一个小孩最初他上幼儿园。你要想让他得到的到底是什么？是会背一百首诗，会跳一百个舞，嗯、还是说英语说的有多好、嗯，还是说培养他，就是从心底里喜欢去探索世界，去学习这件事儿？我觉得是更重要的
1: 。对，我觉得还是看个人理念吧，就是你你那个结合你家庭的条件，然后和你的你认为。你应该给他创造什么样的状态？然后一定要记住，真的就是你自己先先做一个表率，然后他他们是真的会学你的。<笑>我
0: 觉得我我现在唯一最做不到的事儿就是怎么五点半起来送他上幼儿园这的事<笑>我觉得你现在啊，
1: <笑>最主要的就是先缩短他刷牙的时间，好吗？先从小事做起，<笑>然后再来看别的。在线收听的那个。爸爸妈妈们就是也跟那个家里的老人传达，就是一定要对小孩有耐心。呃，我之前看过一句话说，现在一定要让你的孩子从小就快乐，因为他们长大以后就会变成我们。然后我就觉得，哎呀，就是一定要让他从小真的就是快乐快乐的成长，以后肯定会面临更多的不开心，所以一定要给他们童年，让他们的童年是开心的。
0: 那我还是别让月亮去了
1: <笑>。不，你你自己带有自己带的开心吗？然后你幼儿园有幼儿园的开心吗
0: ？我要是每天早上五点起床送他去幼儿园，我估计我这一，我估计我这一天都开心不了。<笑><笑>然后他就得到了一个暴躁的妈妈。哎<笑>你现在就一直在
1: ，你不要误导广大听众朋友们。没有人早上五点起床送幼儿园，主要因为他
0: 从起床、穿衣服、刷牙到出门这个过程可能得用一个小时<笑>
1: 。你就提前，你要不现在
0: 就从明天开始，就先训练他吧，怎么样<笑>？就是明天要上幼儿园了，今天晚上先把衣服穿好再睡
2: 觉<笑>。
1: 我觉得面面临那个幼儿园的这个分离焦虑啊，还有一点就是你给他一个小约定。我觉得我可以分享一个妙妙的，就是一个是你可以告诉他，嗯、呃，你放学了，然后妈妈或者爷爷奶奶会第一时间在门口等着你，是绝对会来接你的。然后呢？你如果比如在幼儿园有什么不开心，或者想爸爸妈妈了，你给他一个小暗示。我跟妙妙的就是，我会给他一个魔法亲亲，然后会亲在他的手
0: 背上。哎呀，呵呵你现在给我现场表演一下怎么魔法亲亲啊？<笑>你会怎
1: 么说呀？我这个其实是从他两岁多开始去那个奶，他会周末去奶奶家住嘛。嗯，然后就是我就怕他第一次就是离开我不跟我一起住，然后我当时想着我说这样吧，我说妈妈给你画一个，呃，爱心吧，然后就给他手上画了一个爱心。然后我说，如果你想妈妈的时候呢，你就可以看一看。然后后来他回来告诉我，妈妈这个爱心会被洗掉，<笑><笑>所以后来我就演变成变成一个魔法亲亲了。就是在他的意识里，他就会有一种心理寄托嘛。所以其实我觉得你可以适当给小朋友一个小暗号。然后这样的话，他就也会心安，就也不会上幼儿园的抵触情绪那么大了。嗯，我回头跟月亮试试。我说
0: 我给你一个，你给你给他一魔法牙刷。<笑>我说这个魔法牙刷只能刷两分钟，超过两分钟就不行了。<笑>啊，我希望明年的这个时候我不会崩溃吧？我反正现在想想挺头裂的。虽然他能上幼儿园，我就能稍微解放一下自己，但是，一方面是真的也舍不得，因为他确实一上了幼儿园，然后马上就小学、中学，然后考大学，就是一系列都来了的。他的就是快乐的时光，可能就只是前面这三年多，确实挺短暂的。一个就是我真担心我起不来这件事儿。<笑>
1: 哎，但是我跟你说，上学了以后也会很开心啊。就比如说看见什么隔壁班的，呵呵看见隔壁班的小帅哥呀、啊、什么，就像我们小时候那样，其实也很快乐的，就另一种快乐
0: 了。那就期待明年月亮上学的时候，首先我能起得来，其次他的隔壁班能有小帅哥。然后等大概妙妙上了一段时间幼儿园，或者以后月亮上幼儿园之后，我觉得我们还会遇到很多问题，比如说跟同学的相处啊，跟老师的相处啊，包括我们之前也聊过上学要不要给老师送礼这种问题，可能以后还会面临更多困难。然后遇到这些事情，我们也会想各种方法来解决。到时候有了新的问题和新的答案的时候，再跟大家分享吧。因为我们的群里确实有好多现在孩子都在上幼儿园和小学的听友们，大家如果有什么好的办法或者好的故事，也欢迎一块儿来跟我们聊聊，留言或者是在群里说都可以。对，让我们也取取经。我现在处于初级入门选手，还在摸索中吗？<笑>我我处于在门口瑟瑟发抖中。<笑>你你属于在门口一直起不来选手。<笑>人，人小孩都接走了，我刚送去，<笑>太完蛋了。希望大家都有一个快乐的童年。对，然后希望我们家长也能开开心心的<笑>。希望希望送被送完幼儿园的孩子的家长都能放飞一下自我，<笑>嗨起来。对，希望大家都别趴门口了。对，别趴了，赶紧回家喝酒去吧。
1: <笑><笑>好吧，那就这样。那我们今天就这样了。嗯，拜拜，拜拜。喵妙，你上幼儿园开心吗？开心呀、啊。为什么开心呀、啊？因为，因
2: 为，因为有郭老师，还有小朋友。啊
1: ，幼儿园有什么好玩的吗？嗯，滑滑梯，还有秋千，还有旺仔牛奶。旺仔牛奶是好玩的。哎呀，你如果想妈妈了怎么办呀？嗯，我有魔法亲亲。啊、哦，你给我施一个魔法。阿、啊、软，他的变变变
2: ，变成妈妈。哇！你想上幼儿园吗？月亮？不小。为什么呀？我要多几年上幼儿园才长大。哦，因为你要过几年才上幼儿园，你得长大了才能上，对吗？对。但等你长大了，你想上吗？不行。但是有一个问题呀，月亮，如果上了幼儿园，刷牙就要很快的刷完，刷十下，刷一分钟就得刷完了，你能做到吗？嗯，能做的。真的呀？嗯。以后上幼儿园的话，每天。我们七点钟就得起床，你起得来吗？嗯。那妈妈要是起不来怎么办呀？那我就拉你呗。怎么拉我呀？嗯，是劲儿，使劲儿拉我。你怎么说呀？你到时候。妈妈，快起床吧。<笑>然后就起床，然后带你去上幼儿园，是吗？在幼儿园见不到妈妈，你会哭哭吗？不会。哇，为什么呀？因为因为我好好吃饭嘛，就来了。哎呀，太棒啦！你在幼儿园要跟小朋友好好玩，跟老师好好上课，然后好好吃饭，好好睡觉。等到下午到了五点钟、四点钟，妈妈就来接你了，对吗？嗯。然后你就开开心心的跑出来，妈妈，我今天好好上幼儿园了，你好好工作了吗？然后妈妈就会说。我也好好工作了呀，月亮，我们两个都很棒，对不对？嗯，拍手吧，给你的，耶耶，给一个。